0: Der heutige Dreiklang bietet Gespräche, in denen es unter anderem auch um das bedingungslose Grundeinkommen geht. Wir sprechen dazu mit der Wissenschaftlerin Barbara Preinsack, mit dem Aktivisten Helmo Pappe und mit dem Theologen und Priester Markus Schlagnitweit. Seit 2017 ist Barbara Preinsack Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. 2020 wurde sie als Nachfolgerin von Oliver Rathkolb zur Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des Theodor-Körner-Fonds bestellt. In ihrem Buch Das Solidaritätsprinzip, ein Plädoyer für eine Renaissance in Medizin und Bioethik, plädiert die Expertin für Gesundheitspolitik für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Heute bei 365, Barbara Breinsack. Barbara Breinsack, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, wo Medien, Bildung und Demokratie in einem dauernden Austausch miteinander stecken. Und man hat das Gefühl, dass aber gerade diese drei Berufsgruppen, die Pädagoginnen, die Wissenschaft, die Politikerinnen und die Journalistinnen ganz schlecht beleumundet sind. Warum ist denn das eigentlich so? Das sind doch die, die vordenken für uns alle. Das sind doch die, die überlegen, wie könnten nächste Gesellschaftsmodelle ausschauen oder sie sollten es zumindest sein.
1: Das ist eine gute Frage, die, glaube ich, aber, also, deren Antwort man auseinanderdröseln müsste. Ich glaube, die Gründe sind unterschiedlicher. Und ich antworte hier sozusagen als Bürgerin und nicht als jemand, die das beforscht hätte. Das sage ich auch gleich dazu. Für die Pädagoginnen weiß ich nicht, ob sie schlecht beleumundet sind. Wenn man es in der Bezahlung bemisst, absolut ja. Und auch im, im gesellschaftlichen Status. Und das ist ein großes Problem. Es wäre unserer Gesellschaft sehr gedient, wenn wir Pädagoginnen und Pädagogen besser bezahlen würden, fairer bezahlen würden. Da liegen die Dinge im Argen, genauso wie mit Pflegekräften. Die sind alle hoch ausgebildet, eine schwere Arbeit und sie sind schlecht bezahlt. Um, historisch liegt eine der Ursachen sicher darin, dass es traditionell ein Frauenberuf war. Also da, glaube ich, ist die Reputation der Pädagoginnen wahrscheinlich besser als ihre Bezahlung und die Bezahlung muss nachziehen. Was jetzt die, die Wissenschaft, die Journalistinnen und die Politik betrifft, sind es auch wahrscheinlich wieder unterschiedliche Aspekte. Die Wissenschaft hat ja mal eine sehr hohe Reputation gehabt, hat sie jetzt zum Teil immer noch, zum Teil nicht mehr. Ich maß mir da eigentlich keine Analyse oder keine Begründung an, warum das so ist. Aber man kann, glaube ich, wenn man die drei zusammennimmt, kann man sagen  sind so Berufsgruppen, die, die sich sehr stark verändern, die den gesellschaftlichen Status auch verändern, die zum Teil demokratisiert werden, also zugänglicher, aber auch zum Teil äh, auch die Qualität äh, sehr uneben ist. Und das äh, äußert sich natürlich auch zum Teil in einem Reputationsverlust. Äh, Und gleichzeitig werden alle diese Gruppen mit Eliten natürlich assoziiert, und zum Teil auch zu Recht. Also wir finden da unterschiedliche Entwicklungen, die zum Teil gegenläufig sind und sich zum Teil verstärken.
0: Weil da heißt es ja immer, die sind alle verhabert, die machen sich das untereinander aus und die schieben sich die Geldmittel zu und dergleichen. Aber hat es nicht vielleicht auch eine Ursache darin, und Sie wissen, ich komme jetzt sozusagen aus der Medienwelt und das ist mein Steckenpferd, der Bernhard Börksen, der sagt, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern ich muss eine Information auf die Relevanz für mein eigenes Leben lesen können. Die Zeit des Lexikalen ist vorbei, wir leben im Exemplarischen, aber habe ich die Fähigkeit, etwas pass pro toto zu erkennen? Und dazu brauche ich einen Überblick. Und jetzt ja. tauschen sich die Journalistinnen mit den Politikern aus, jetzt tauscht sich der Gesundheitsminister mit der Wissenschaft aus. Die holen sich sozusagen den Überblick und geben dann eben nur kleine Häppchen an die Öffentlichkeit weiter. Und die hat aber keinen Überblick und die hat auch nicht gelernt, pass pro doto Dinge zu lesen und zu lernen.
1: Ja, yeah. also diese Diagnose für Österreich teile ich zum Großteil. Ich glaube, dass das ein Problem kleinerer Staaten ist. Das, was man negativ als verhabert bezeichnet, was auch sicher stimmt, könnte man auch positiv formulieren. Und man könnte sagen, es gibt hier enge Kontakte, wir haben in Österreich bestimmt ein, ein Transparenzdefizit, ganz, ganz sicher. Also es ist nichts Schlechtes daran, wenn jetzt zum Beispiel eine Politikerin mit Wissenschaftlerinnen zusammenarbeitet, von denen sie weiß, dass, dass die gut sind. Aber es muss natürlich, in Österreich ist es sehr stark auf Zuruf, man kennt die Leute. Es, es muss etwas objektivierter und transparenter und das muss irgendwie nachvollziehbar sein. Und das könnte man in andere Richtungen auch argumentieren. Gewissermaßen, dass, dass die Leute einander kennen, wird man in einem kleinen Land nicht verhindern können. Aber also ich glaube, diese Betonung des kritischen Denkens, der Fähigkeit zu entscheiden, was für mich als Bürgerin oder auch in meinem Beruf wichtig ist, wird tatsächlich immer wichtiger. Und hier ist gerade auch wieder diese vierte Domäne gefragt, nämlich die Bildung und das auch im, im, in einem Bereich, indem wir schon forschen, nämlich die Zukunft der Arbeit, da, wird, also da, da sieht man ähnliche Aspekte und ähnliche Entwicklungen und ähnliche Rufe nach einer radikalen Veränderung dessen, was wir lernen und lehren. Also es gibt so diese zwei Schulen, die einen sagen, alle müssen jetzt schon im Kindergarten programmieren lernen sozusagen und wir müssen alle digitalen Technologien beherrschen. Und die andere Schule sagt, naja, wir sollten uns auf das konzentrieren, was Menschen Maschinen voraus haben. Und das ist eben Kreativität, kritisches Denken und auch das, was man nicht wirklich technisch ersetzen kann. Also dieser menschliche Kontakt. Es gibt ja mittlerweile Berufe, die nicht automatisiert werden, weil die Menschen, die halt nicht mit Automaten reden möchten und zu tun haben möchten, die möchten mit Menschen zu tun. Also diese Dinge müssen wir auch in der Bildung und in der Lehre und im Lernen in den Vordergrund stellen.
0: Man könnte also sagen, Talente fördern, erstens, statt Schwächen abzuprüfen. Und zweitens im Bildungsbereich auch das zulassen, was ja Menschen am Anfang ihres Lebens so schön beherrschen, das sinnliche Lernen. Das Kind, das bis zum zweiten Lebensjahr ja noch nicht sprachlich unbedingt ausgeprägt ist, lernt trotzdem so viel wie nie wieder in ihrem Leben. Meine Enkelin ist so eine, die Alma. Und dann, wenn sie einmal zwei ist und vorher mit Sinnen, durch Berührung, durch Hören, durch Sehen gelernt hat, beginnt sie Fragen zu stellen. So viele Fragen, wie man nur fragen kann. Und das wird uns dann abgewöhnt, weil wir die Antworten auswendig lernen müssen. Das Suchen wird uns abgewöhnt. Zuerst werden uns die Talente irgendwie matig gemacht und dann wird uns das Suchen auch noch verboten.
1: Ja, ich glaube, diese Problemlage kennen wir mittlerweile. Das Schwierige ist, die Antworten darauf zu finden. Was ist, dann ein, was, was, was ist ein neues, gutes Problem? Bildungs- und Ausbildungssystem im weiteren Sinne. Ich meine jetzt nicht nur die Pflichtschulen. Ich meine eigentlich Lernen, insbesondere für junge Menschen, aber auch für Menschen, ältere Menschen dann lebenslang. Ähm, einerseits glaube ich genauso, wie Sie sagen, ist es wichtig, also sozusagen natürliches Lernen, das Lernen, das auch spielerisch und, und lustvoll stattfindet, zu fördern. Gleichzeitig Glaube ich aber schon jetzt wieder, ohne eine, eine Bildungsexpertin zu sein oder da Expertise zu beanspruchen. Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, gerade Menschen dort zu fordern, wo sie nicht in ihrer Komfortzone sind. Also ich habe das an mir erlebt und auch an Menschen in meinem Umkreis, dass es wichtig ist, eben genau das auch zu tun, was uns nicht so leicht fällt, weil wir dadurch einerseits lernen wie es anderen vielleicht geht, ja, denen die Dinge schwer fallen, die uns selbst leicht fallen, aber auch, dass man eine rundere Persönlichkeit wird, also dass man nicht nur immer das macht, was, was man ohnehin schon sozusagen gut kann und dann noch weiter aufbaut. Und ich glaube, hier müsste man eine gute Balance finden. Aber gerade was den Umgang mit Medien betrifft, sind bestimmte Fertigkeiten auch für jeden Menschen gefordert. Man muss nicht programmieren können, aber man muss idealerweise wissen, wo man wo man sucht, wenn man zum Beispiel auf den Gehalt von Fakten abstellt oder wenn man Informationen sucht oder wenn man auch kritische Einschätzungen sucht. Also das Orientieren und Filtern statt dem Nachschlagen wird immer wichtiger. Also genauso wie Sie gesagt haben, das Nachschlagen braucht man immer. Das versuche ich auch meinen Studierenden nicht mehr beizubringen. Die müssen noch sozusagen, um mit einer Metapher zu sprechen, das kleine eins und das Alphabet müssen sie können. Aber also vieles... Andere können sie nachschlagen, aber sie müssen sozusagen wissen, wie man gute Sätze bildet, um, um bei dieser Metapher zu bleiben.
0: Was Sie aber beschreiben, das erfordert auch gewisse Haltungen, die dann die Ziele formulieren, wo sie sich ein bisschen schwieriger machen wollen, wo sie sich selbst herausfordern, weil sie ein größeres Ziel vor Augen haben. Aber wo finden sich in unserer Gesellschaft denn überhaupt noch diese Ziele nach der Dekonstruktion der alten prägenden Gemeinschaften wie der Kirchen und der Parteien oder der Gewerkschaft. Alles gut, dass das dekonstruiert wurde, aber haben wir es nicht da auch mit einem ziemlichen Vakuum zu tun, wo eigentlich nur der Markt hineingestochen ist, mit schöner werden, reicher werden, jünger werden, mit Zielen, die man nicht erreichen kann, als äh, ewige Kunden und Kundinnen, die dann die Produkte kaufen, um diese drei unerreichbaren Ziele zu, weiter zu verfolgen. Wer formuliert noch Haltungen heute?
1: Zum Teil sind das auch Menschen, die sich selbst organisieren in Gruppen, die Haltungen formulieren. Wenn wir uns zum Beispiel die junge Generation ansehen, Fridays for Future, Menschen, die sich gegen den leeren Konsum und die Zerstörung des Planeten formieren und sehr häufig geht es auch mit positiven Werten und nicht nur mit negativen, also nicht nur mit dem, was wir nicht tun sollen, sondern auch mit, mit dem, was wir sein wollen und was wir tun sollen einher. Es gibt sehr viel Aktivität unter Bürgerinnen, die grüne Energie produzieren, Nachbarschaftshilfe leisten und so weiter. Das sieht man vielleicht im öffentlichen Raum schwer. Es ist auch schwierig für diese Menschen häufig, wenn sie eine gute Idee haben, diese Idee dann weiterzuführen, weil sie zum Beispiel keine Finanzierungsinstrumente haben, ja, ich kann jetzt nicht, wenn ich eine gute Idee habe, einfach so zur Bank gehen und das Bürgerinnen jetzt einen Kredit für mein Nachbarschaftsprojekt bekommen. Das ist ein, ein, ein Problem. Zugleich gibt es ja auch gute Initiativen, die also denken wir jetzt an diese Genussboxen, ja, die Bauern haben sozusagen erfunden und es kommen dann die großen Handelsketten, die das übernehmen wollen. Also dieses Problem existiert auch und das kommt aus einer großen Asymmetrie von Macht in unserer Gesellschaft, die manche Menschen halt resignieren lässt. Das ist auch ein Problem, das man mit einer Reform der politischen Ökonomie ähm, lösen müsste und nicht dadurch, dass man den Menschen sagt, dass sie sozusagen Sinn suchen und finden sollen. Also etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, dass man nicht versucht, die großen Probleme unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unseres Bildungssystems und unseres Planeten, um jetzt auch diese globale Klimadimension ins Auge zu nehmen, so zu lösen, indem man versucht, individuelles Verhalten zu steuern. Man muss wirklich bei den strukturellen Aspekten beginnen. Und dann wird das individuelle Verhalten zum Teil sich schon verbessern in Richtung der Ziele, die wir haben. Und zum Teil kann man dann auch beginnen, am Verhalten anzusetzen. Aber zuerst bitte die, die großen strukturellen Determinanten.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie als Politikwissenschaftlerin, warum, und ich unterstelle das jetzt, dann vielleicht ist die These auch falsch, haben wir das Gefühl, dass die Qualität der Demokratie im Mehrheitsentscheid liegt. Die größte Qualität der Demokratie besteht doch in der angstfreien Artikulation meiner persönlichen Positionen. So wird uns das aber auch nicht beigebracht, oder?
1: Also das hängt davon ab, wo… Ich weiß es nicht, ob es ähm, in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung gibt, dass die Essenz der Demokratie der Mehrheitsentscheid ist. Also das ist eine empirische Frage, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass…
0: Ich unterstelle das deshalb, ja mhm. es sowas gibt wie den Mehrheitsgeschmack, weil ja. ich ja dem folge, was Mode ist, weil ich kopiere, was die anderen machen, weil es auch so ein Alltagsphänomen geworden ist, dass ich zu den Mehreren gehören möchte.
1: Ja, aber es gibt, also das ist nur ein Teil der Geschichte. Es sind viele Menschen in unserem Land, die auch den Schutz von Minderheiten natürlich als wichtiges demokratisches Ziel sehen. Also einerseits der Mehrheitsentscheid, aber da könnte man jetzt auch mit Hans Kelsen argumentieren, das lässt sich auch aus der Gleichheit der Menschen argumentieren, ja, wenn, 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 alle Menschen gleich viel wert sind, dann addiert man sozusagen bei bestimmten Formen kollektiver Willensbildung, addiert man dann das auf, was die Menschen sagen und kommt dann eben zur Mehrheit. Es gibt ja andere nicht demokratische Systeme, wo, wo halt nur die Stimme bestimmter Menschen zählt und andere nicht oder wo Stimmen unterschiedlich gewichtet werden. Das heißt, an sich ist der Mehrheitsentscheid auch mit einer Form von Gleichheit verknüpft. Das ist das Erste. Zweitens, der Schutz der Minderheiten ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und viele Menschen merken das auch intuitiv. Ja, Nicht nur Leute, die jetzt juristisch oder politologisch gebildet sind, sondern man, man weiß das auch intuitiv, dass es ein wichtiges Ziel demokratischer Gesellschaften ist, Freiheitsrechte zu schützen, auch die Freiheitsrechte jener Menschen, die eine ich sage jetzt mal ganz plakativ, bizarre Minderheitenposition haben, die ich überhaupt nicht teile zum Beispiel. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Deliberation natürlich auch. Also Demokratie, Sie haben das vorher schon gesagt, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeuten ja auch, Meinungen zu schützen, aber auch ähm, in einem reicheren Demokratieverständnis, Deliberation zu fördern. Und Deliberation ist nicht nur die Meinungsbefragung, zu sagen, wer, wer will jetzt A und wer will B und dann, dann machen wir das so, sondern Deliberation bedeutet, dass wir in einer Gesellschaft miteinander in einen in einen Austausch gehen, der keinen und keine von uns wirklich unverändert lässt. Also Deliberation ist eben nicht nur das Aufaddieren der Summe der, der Meinungen, die als stabil angesehen werden, sondern ein Austausch, der auch Gesellschaftliche Werte neu ausverhandelt und der Positionen differenzierter macht, das ist auch Demokratie. Und ich gehöre nicht zu jenen, die, äh, von einem, die derzeit in Österreich von einer Krise der Demokratie sprechen. Ich sehe auch in unseren Daten, Daten des Corona-Panels, Daten unserer Solidarität in der Zeiten der, der Pandemiestudie, dass Menschen zwar. Vertrauen in Regierungen, Regierungen, also es geht ja nicht nur um die Bundesregierung, sondern auch Landesregierungen, also Vertrauen in das Regieren, Verlieren, aber nicht unbedingt in die Demokratie. Wir sehen keine stärkere Autoritarismusneigung, auch in unseren repräsentativen Zahlen nicht. Wir sehen, dass Menschen mehr Solidarität mit anderen Menschen empfinden als vor der Krise, gerade wenn es um Menschen in Europa und Menschen in der Welt geht, ja. Wir sehen, dass Leute sich eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten wünschen. Ich würde das jetzt nicht als Krise der Demokratie sehen. Ich würde es in gewisser Weise als Krise des Regierens sehen. Und wenn natürlich diese Krise des Regierens nicht gelöst wird, könnte es sich, wird sich wahrscheinlich früher oder später auch in einer Krise der Demokratie ähm, ausweiten. Aber derzeit sehe ich das noch nicht. Ich glaube, viele Menschen teilen einige der Werte, die Sie jetzt auch genannt haben, die über dieses reine Abfragen von Mehrheiten hinausgehen und die Demokratie kennzeichnen.
0: Also das freut mich erstens, so wie Sie das darstellen. Zweitens hoffe ich das natürlich sowieso und habe da gleich zwei Nachfragen. Das erste, hat diese Covid-Krise, wo wir gesehen haben, dass der Staat eine wichtige Funktion hat und dass nicht alles durch den Markt organisiert werden kann, die Sympathien für das bedingungslose Grundeinkommen erhöht? Weil Geld scheint ja eh keine Rolle zu spielen. Und warum verteilen wir es nicht gleichgerecht und lassen diesen ganzen Schmarrn mit der Nomenklatura, die da irgendwie nach gut dünken, je nachdem, wer gerade regiert, Geld verteilt, weg und geben jedem Staatsbürger, jeder Staatsbürgerin oder jeden Menschen, der hier lebt, was mir natürlich noch viel lieber wäre, eine entsprechende Grundversorgung?
1: Ja, meine Antwort auf diese Frage empirisch, also basierend auf unseren Daten, muss vorsichtig sein. Wir sehen zwar einen Anstieg von sieben Prozentpunkten unter den Befürworterinnen und Befürwortern für ein bedingungsloses Grundeinkommen zwischen April und August. Ob sich das hält, werden wir demnächst sehen. Wir haben jetzt wieder neue Daten auch aus der Corona-Panel-Studie zu diesem Thema und sammeln die natürlich laufend. Aber ob das eine, eine nachhaltige ein nachhaltiger Anstieg der Unterstützung für das bedingungslose Grundeinkommen ist, das, das wage ich noch nicht zu sagen. Also da, da bin ich sehr vorsichtig. Das könnte auch aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen einfach auch ein vorübergehender Effekt gewesen sein. In einem Jahr werden wir es wissen, ob sich diese Tendenz erhärtet. Was man aber schon sagen kann, nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern der Welt, ist, dass es stärker ein Thema geworden ist, weil auch die Menschen, die vorher noch gedacht haben, dass vielleicht Arbeitslosigkeit eher etwas ist, eine, ein, ein Problem des mangelnden Willens oder der Faulheit, ja. also diese Position ist jetzt einfach nicht mehr haltbar. Und viele Menschen haben das im eigenen Leib erlebt, im Familienkreis, im Freundeskreis erlebt. Und das sehen wir in vielen Ländern, dass es stärkere, stärkeres Nachdenken und stärkere Unterstützung für Lösungen gibt, eben bedingungslos Menschen absichern, dass sie nicht immer wieder alles beantragen müssen. Wir wissen, dass es das mit der Beantragung oft schwierig ist, dass es oft nicht, dass es lang dauert, dass es überhaupt nicht klappt, dass es auch Ungerechtigkeiten gibt. Und da gibt es Menschen, die das andenken, dass man als Teil eines Sozialstaats die Grundbedürfnisse eben über öffentliche Dienstleistungen natürlich befriedigt, aber auch manche Grundbedürfnisse über ein bedingungsloses Grundeinkommen, das alle bekommen. Allerdings... Gibt es ja viele, die sagen, dass es nicht gerecht sei, das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber da spielen ja dann auf einmal Soft Skills wie Neid oder so eine Rolle, dass man sagt, die Heidi Horten hat eh schon so viel Geld, die darf das nicht auch noch bekommen. Da komme ich natürlich philosophisch eher mit der Position, der Staat gehört uns allen, egal wer wir sind. Und ich möchte nur, dass diese Grundversorgung gewährleistet ist. Genau,
1: genau. Also... Michael Marmot, das ist ein, ein, eigentlich ein Epidemiologe im, im, im Vereinigten Königreich, der hat diesen Begriff des äh, proportionalen Universalismus. Das ist jetzt ein schrecklich klingender Begriff, aber was bedeutet er? Er sagt, die Grundbedürfnisse müssen für alle Menschen befriedigt werden, für die Reichen und für die Armen. Aus unterschiedlichen Gründen, auch weil, wenn man das nicht tut, dann verliert man ein bestimmtes Segment, das über den wirklich ganz Bedürftigen ist. Also die benachteiligt man dann. Aber er sagt, die Grundbedürfnisse sollen sozusagen aus der öffentlichen Hand für Menschen befriedigt werden. Und die, die jetzt höhere Einkommen haben, die höheres Vermögen haben, Beispiel Heidi Horten, die sollen an anderer Stelle mehr beitragen. Also wir liegen ja, das, das ist mittlerweile ein, ein Gemeinplatz geworden, aber wir haben noch nichts getan politisch. Wir liegen in der Vermögensbesteuerung ja sehr, sehr weit hinten als Land Österreich und ähm, als Staat Österreich. Und die Heidi Horten sollte natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen dürfen, wenn sie das möchte und sollte auch Zugang zu anderen öffentlichen Dienstleistungen haben und sollte aber über die Vermögensbesteuerung einfach mehr beitragen. Das, das wäre die Antwort auf die Frage, warum ein bedingungsloses Grundeinkommen gerecht sein kann.
0: Was bisher geschah. Bei der Oscarverleihung am 24. März 2002 erhalten mit Halle Berry und Denzel Washington erstmals zwei afroamerikanische Schauspieler den Oscar für die besten Hauptrollen. Was ist unsere werte Welt in der Gesellschaft? Wir haben es ja dann mit einer großen Gereiztheit zu tun, um noch einmal Bernhard Börksen zu zitieren, die vor allem in dieser fünften Kraft, die in unserer Gesellschaft entstanden ist, nämlich den sozialen Medien, so hoch schwappt, weil wir da noch in der Pubertät stecken, noch nicht wissen, wie man sich dort verhält und, und wie man vor allem auch dieses Anti-Frauen und leider latent rechte Netz wieder in den Griff bekommt. Aber wenn ich jetzt dann eben frage, ist es denn ein Menschenrecht, so reich zu werden, wie ich nur reich werden kann? oder wenn ich Fragen stelle, die auch das Erben zur Diskussion stellen, dann gelte ich ja als Klassenkämpfer, dann gelte ich ja nicht als jemand, der etwas weiterdenkt oder der die Gesellschaft vielleicht oder die Demokratie auch in eine nächste Stufe bringen möchte. Ich bin sofort negativ konnotiert in dieser veröffentlichten Meinung. Und da hat der amerikanische Traum, wenn du nur fleißig bist, dann kannst du alles erreichen, was du willst – natürlich in unserer DNA Spuren hinterlassen, von denen wir wahrscheinlich nie gedacht hätten, dass auch wir Europäerinnen so verfallen.
1: Ja, und dann müssen wir diese Spuren wieder rausbringen aus der DNA. Also wie wir wissen, sind, das ist eine sehr interessante Metapher, die Sie hier verwenden, weil wir ja auch wissen, dass gerade auch ähm, Deprivation, Benachteiligung, Trauma und Armutsspuren in der DNA wirklich hinterlassen kann. Aber das ist jetzt noch keine Antwort auf Ihre Frage. Wenn man da als Klassenkämpfer dargestellt wird, wenn man größere soziale Gerechtigkeit fordert, dann lässt mich persönlich das relativ unberührt, weil es ja empirische Evidenz dafür gibt, dass ähm, große Ungleichheiten einfach, man kann sich eine Reihe von Outcomes ansehen, ähm, Mortalität, Lebenserwartung, psychische, psychische Gesundheit. Gesundheit. Genau, es ist sozusagen für alle schlecht, für fast alle vielleicht gibt es weniger, weniger Super- Privilegierte, für die es dann nicht schlecht ist, aber auch hier könnte man argumentieren, dass wenn die 20, 30, 40 Prozent weniger Vermögen haben, wird es wahrscheinlich in ihrem Leben keinen großen Unterschied machen. Ich bin nicht jemand, die Ungleichheit an sich ablehnt. Also so weit gehe ich nicht. Ich glaube, Gesellschaften, es gibt in Gesellschaften Ungleichheiten. Die Frage ist, wann sind Ungleichheiten ungerecht? Also dieser Unterschied zwischen Equality und Equity, den wir im Deutschen weniger präzise vielleicht beschreiben können. Mit, mit, mit einem Wort, meine ich. Also dort, wo Ungleichheiten ungerecht sind, haben wir ethisch eine Verpflichtung, diese zu reduzieren. Und empirisch, auch wenn, wenn man das ethische Argument nicht gelten lassen möchte, empirisch kann man sagen, schauen wir uns mal an, welche Staaten besser durch die Corona-Krise gekommen sind, bisher als andere. Das sieht man ganz eindeutig, das natürlich multifaktoriell, das kann man nicht auf einen Faktor zurückführen, aber Gesellschaften mit großen Ungleichheiten sind, mir fällt jetzt keine einzige Ausnahme ein, niemals gut durch die Krise gekommen. Man könnte jetzt sagen, die USA sind natürlich ein Staat mit sehr großen Ungleichheiten, die jetzt besser durch die Krise kommen. Aber das ist jetzt auch seit Präsident Biden sehr große Schritte in Richtung Stärkung des Staates, bizarrerweise. Das ist für bizarr, weil, es, weil man das ja nicht mit den USA assoziiert und einer Reduktion von Ungleichheiten einleitet. Also Ungleichheiten, große Ungleichheiten sind für niemanden und sicher nicht für eine Gesellschaft positiv. Und wenn man das ethisch nicht argumentieren möchte, kann man es volkswirtschaftlich und bezüglich äh, von Gesundheitsoutcomes und anderen Outcomes argumentieren.
0: Das bedeutet, dass wir in Europa eigentlich unbedingt eine Sozialunion brauchen als nächsten Schritt der Weiterentwicklung der EU, weil wir es vielleicht im einzelnen Staat nicht so gut zusammenbringen.
1: Ja, wir brauchen so, also wir brauchen Lösungen wie eine soziale Union. Ob das jetzt genau so aussehen soll, wie das derzeit propagiert wird und wie das derzeit vorgesehen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die EU natürlich schon auch reformbedürftig ist. Also ich bin absolut pro EU. Ich bin ja sogar aus Großbritannien weggegangen, weil ich nicht aus der EU austreten wollte. Aber ich sehe schon auch, dass die EU reformbedürftig ist und ich glaube, dass es hier auch ein Umdenken dahingehend braucht, was die Europäische Union sein soll. Und der soziale Aspekt im Sinne einer Harmonisierung und auch im Sinne einer, einer Betonung äh, sozialer Gerechtigkeit ähm, wird sicher ein Teil oder muss sicher ein Teil davon sein. Ja?
0: Weil ich unterstelle Ihnen jetzt, dass Sie als die Länder, die das besser machen als andere, ja auch vor allem skandinavische Länder im Sinn hatten. Und die sind ja auch im sozialen Bereich Einige Schritte vor uns beispielsweise.
1: Ja, und ich würde nicht mal sagen, die es besser machen, sondern die die, die besseren Umstände auch hatten, die bessere, eine bessere Ausgangsposition, weil sie zum Beispiel schon gar nicht mit so großen Ungleichheiten in die Krise reingegangen sind. Ich nehme jetzt mal Schweden her. Ich persönlich sehe viele Probleme in der Corona-Strategie Schwedens, aber ein Grund, warum man Schulen nicht geschlossen hat in Schweden, war, dass man gesagt hat, wir möchten nicht, dass die Kinder aus ähm, sozial- und ökonomisch benachteiligten Familien noch weiter zurückfallen. Das habe ich hier als Argument, es kam dann, ja, aber das war das Argument relativ, also im Vergleich zu anderen Argumenten in Österreich, weniger prominent. Und in manchen Ländern kam es fast überhaupt nicht vor. Das heißt, Skandinavien, um jetzt mit bei dem Beispiel zu bleiben, die hatten natürlich schon mal weniger Ungleichheiten, die hatten natürlich auch eine Gesellschaft, die gesundheitlich gut versorgt war. Das heißt, wenn man ein gutes Gesundheitssystem hat, und da ich Österreich jetzt auch dazu, dann hat man auch Menschen mit weniger Vorerkrankungen, die haben dadurch auch ein geringeres Risiko, schwer zu erkranken an Corona und so weiter und so weiter. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, welche neuen Maßnahmen man ergriffen hat, sondern was man schon hatte und was einen sozusagen vor den schlimmsten Auswirkungen der Krise dann geschützt hat. Wenn man eine Bevölkerung hat, das ist ein ganz triviales Beispiel, die regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen kann und die sich Ärztinnen und Ärzte leisten kann, dann habe ich schon einmal einen Startvorteil gegenüber einer Gesellschaft, die kein funktionierendes Gesundheitssystem hat. Und das sind leider auch einige europäische Staaten, die zwar am Papier ein gutes Gesundheitssystem haben, die aber ein, also im Rahmen der Austeritätspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte dieses Gesundheitssystem kaputt gemacht haben, sodass der Lockdown eigentlich dann die einzige Möglichkeit war, die noch geblieben ist. Das ist ja auch eine der Dinge, die man nicht so gern hört in Europa, die aber auch leider ein Teil unserer Pandemiesituation ausmachen.
0: Den Satirismus endlich überwinden. Und zu neuen Ideen kommen, das lässt mich zum Abschluss noch einmal den Kreis schließen zur Gesundheit der Seele und der freien Meinungsäußerung. Und da haben wir in Europa ja ein Geschenk, nämlich die Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Das ist eine Quelle, auf die kann ich vertrauen. Und diese Quelle wird die auch in ihrem Analyse bemühen, um die Situation der Länder entsprechend wichtig genommen. Also sind wir bereit, als Europäerinnen und Europäer im Jahr 2021, wenn der durchschnittliche Bürger acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien verbringt, das endlich auch als wirklich die vierte Kraft, Sie haben es vorhin zwar Bildung genannt, ich nenne es jetzt Medien, dann ist es halt die fünfte, ist egal, als wichtigen Player wahrzunehmen, den wir pflegen müssen, genauso wie unser Gesundheitssystem, dass wir eben klar machen müssen, öffentlich-rechtlich ist wie ein Lebensmittel. Das ist eine demokratische Einrichtung, die darf ich nicht in Frage stellen, wie das Skandinavien, wo das nicht in Frage gestellt wird, im Gegensatz zu Ungarn oder Polen oder Slowenien. Ja. Ja. Und wächst nicht diese Rolle immer mehr, weil das Leben sich dort abspielt? Da sind die Menschen wirklich?
1: Ich glaube, wir werden in der in der Medienlandschaft einfach eine stärkere Ausdifferenzierung sehen, aber die öffentlich-rechtlichen Medien als ein Teil dieser Landschaft werden, glaube ich, auch wieder wichtiger werden. Ein Beispiel, ein, ein Kollege von mir aus, aus Belgien, also der ist jetzt Anfang 50, der sagt, in seiner Jugendzeit haben alle die Hauptnachrichten gesehen und auch wenn das Land gespalten war, wusste man zumindest, was im anderen Landesteil passiert, während seine Kinder überhaupt keine Ahnung mehr haben, was sozusagen im anderen Belgien vor sich geht. Das heißt, es gibt nicht nur die kleineren Filterblasen, also die sozial, ökonomisch, lebensstilmäßig geprägt sind und ideologisch natürlich geprägt sind, sondern es gibt auch die Teilung, die stattfindet, wenn man keine gemeinsame Grundlage mehr hat. Das heißt, ich glaube, dass umso mehr sich die Interaktion mit Medien weiter ausdifferenziert, wird die gemeinsame Grundlage wichtig werden. Aber hier ist ja nicht nur die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen wichtig, sondern auch die Verhinderung so also einer Erosion von Medienfreiheit. Das passiert ja nicht so, dass von heute auf morgen ein Zensurgesetz plötzlich erlassen wird, wie man das vielleicht in manchen Filmen sieht, sondern das sind ja so kleine Schritte. Die Leute werden von, also die Medien werden dann von Informationen abgeschnitten. Man beginnt Journalistinnen und Journalisten zu, wie soll ich das ausdrücken? Die ruft man dann an und dann sagt man, na, wieso stellen Sie das so da und nicht anders und darf ich das bitte aufklären. Manchmal, in manchen Ländern geht es bis bisschen zur Intimidation, dass man Menschen auch Angst macht. Dann beginnt man auch, die Finanzierung einzuschränken. Also das sind so kleine, kleine Schritte. Und ich glaube, hier gilt wirklich, das wäre jetzt den Anfängen. Und ich glaube, wir haben in Österreich die ersten kleinen Grenzen schon überschritten. Also da bin ich nicht optimistisch. Derzeit.
0: Warum denken Sie, haben wir in Österreich, ich spreche jetzt halt einmal von Österreich, wahrscheinlich gilt das für andere europäische Länder auch so wenig Medienbewusstsein. Wir haben in der Bevölkerung keinen Aufschrei, dass der Herr Fellner die Millionen zugeschoben bekommt, obwohl er am 2. November Videos vertreibt, in denen Menschen ermordet werden. Wir haben keinen Aufschrei über die über das Rote Kreuz vertriebene Schau auf dich, schau auf mich Kampagne, wo nur Mittelstandsfamilien gezeigt werden, kein einziger Behinderter, keine diversen Familienstrukturen von Zuwanderern spreche ich gar nicht. Kein Aufschrei natürlich, weil es ist ja das Rote Kreuz, das ist ja sichtlich sankrosankt. Das heißt, die Bevölkerung hat wenig Medienbewusstsein, unterstelle ich jetzt. Darüber haben wir schon gesprochen, hat was mit der Bildung zu tun. Aber auch die Politikerinnen und Politiker scheinen die Mediengesetze, zumindest in Österreich, und ich möchte nicht über die Gesetze selbst sprechen, sondern warum bleiben die so lang liegen? Der ORF darf sich digital nicht ausbreiten, es gibt kein neues Digitalgesetz für den ORF. Wir haben immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz als letztes Land Europas, dass die Bürgerinnen und Bürger im eigenen Staat die eigenen Informationen nachschlagen darf. Welche Elite verbietet ja. mir das? Das ist ja absurd, ein falsch verstandenes Demokratieverständnis, immer noch so etwas Habsburgerisches. Wir haben keine gescheite Presseförderung für Qualitätsmedien. Wir haben eine Privatrundfunkförderung, die Servus TV A1 und den Herrn Fellner unterstützt. Und wir haben natürlich dann eben auch noch die leidigen Themeninseratenvergabe. Mhm. Das alles müsste doch einfach längst von Parlamentarierinnen und Parlamentariern bei den Hörnern gepackt werden und lustvoll weitergestaltet. Mir scheint es überhaupt kein Bedürfnis dafür zu geben.
1: Ja, aber hier ist in meinen Augen wirklich die Politik gefordert und die Parlamentarierinnen und die Parlamentarier. Dass die Bevölkerung nicht aufschreit, würde ich jetzt nicht als Zeichen sehen, dass den Menschen das Wurscht ist. Ich glaube, die Menschen haben einfach nur derzeit unmittelbarere Probleme. Also, das muss ich jetzt eh nicht sagen. Wir sind jetzt im, über ein Jahr Pandemie. Selbst die, die, die sich noch relativ gut gehalten haben, die relativ privilegiert waren, denen geht jetzt auch langsam die Energie aus. Es sind viele Menschen, die psychische Probleme haben, existenzielle Sorgen. Also dass die sich nicht über die Medienfreiheit jetzt, die mangelnde Medienfreiheit und die Probleme, die es ähm, in der Medienlandschaft gibt, aufregen, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass die Politik gefordert. Und warum hier das so liegen gelassen wird und schleifen gelassen wird, das kann ich auch nicht erklären. Ich würde es als genauso dringlich sehen, wie Sie das eingeschätzt haben, diese Dinge anzugehen.
0: Dann werden wir weiter stacheln, werden wir weiter die Leute ansprechen, die wir kennen im Nationalrat und im Bundesrat oder in Landesregierungen und erst recht die MEPs in der Europäischen Union. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich möchte Ihnen mit einem eher sentimental, fast ein bisschen kitschigen Gedanken Mut machen, dass Sie weiter für das bedingungslose Grundeinkommen <lacht> kämpfen. Mein Sohn war Künstler und seine wirtschaftliche Situation hat ihn sehr daran zweifeln lassen, ob seine Kunst wertgeschätzt wird. Und wenn wir in einer Wertewelt leben, die sich leider auch darüber formuliert, dass Wertschätzung über Geld funktioniert, dann ist es wichtig, dass wir dieses Thema endlich wegkriegen. Und ich glaube, dass mein Sohn, der sich leider das Leben genommen hat, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben hätte, noch auf der Welt wäre. Danke für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Lange Zeit arbeitete Helmo Pape in der Finanzbranche und handelte mit Wertpapieren und Derivaten, bis er eines Tages für sich erkannte, dass seine Tätigkeit Schaden an der Gesellschaft anrichte und keinen wirklichen Beitrag zum Gemeinwohl beinhalte. Inzwischen ist er Mitbegründer des österreichischen Vereins Generation Grundeinkommen. Und nach anfänglicher Ablehnung des bedingungslosen Grundeinkommens ist er zum Aktivisten dafür geworden. Heute bei 365 Helmo Pape. Sie setzen sich für etwas ein, das ja wirklich archaische Veränderungen hervorrufen möchte, das bedingungslose Grundeinkommen, weil sie legen sich da mit einem Phänomen an und mit einer Kultur, die im Gegensatz zu allen anderen werteprägenden Gruppen und Gesellschaften in unserer Alltagssituation nicht in Frage gestellt wird. Sie wollen wirklich die Marktwirtschaft durcheinander
2: bringen. Naja, es ist ein Referenzieren auf ein Menschenrecht im Grunde genommen. Das Grundeinkommen, wenn man versucht, eine Definition in einem deutschen Satz zu machen, dann kommt man darauf, dass eine Gesellschaft damit all ihren Mitgliedern einen menschenwürdigen Betrag, also einen regelmäßigen Betrag hoch genug, menschenwürdig leben zu können, ohne den Zwang einer Gegenleistung und damit sind auch Bedürftigkeitsprüfungen oder Wohlverhalten gemeint, zu garantieren. Und in diesem Satz sind im Grunde vier Kernkriterien, die jetzt im internationalen Diskurs akkordiert sind, verpackt. Nämlich, dass es ein Rechtsanspruch wäre, um es von Wohltätigkeit oder Sozialhilfe zu unterscheiden, dass es alle erreicht, also nicht nur bestimmte Gruppen in einer Gesellschaft, dass es ohne Zwang, also bedingungslos ausgereicht wird und, das ist mir fast der wichtigste Punkt, hoch genug, um zu einer Zumutung auch Nein sagen zu können. Und das ist vielleicht das, worauf Sie ansprechen, dass wir durch eine auf diese Weise ausgestaltetes Grundeinkommen das erste Mal womöglich in der Geschichte eine Gesellschaft freier Menschen hätten. Und dann stellen sich natürlich viele Fragen, weil wie führt man Menschen, die zu allem Nein sagen können? Wir haben ja schon so viel dekonstruiert in unserer Geschichte und ich bin sehr
0: dankbar dafür. Obwohl ich selbst katholisch bin, freue ich mich, dass die Kirche keinen Einfluss mehr auf den Staat hat. Ich bin dankbar, dass auch die Gewerkschaft sozusagen nicht nur über wohl Rechte spricht. Das alles stellen wir in Frage. Aber wenn es jetzt darum geht, auf einmal zu sagen, ja, alle kriegen die gleiche Pension, unabhängig woher sie kommen. Alle kriegen das Gleiche, unabhängig wie viel sie erben. Da wird bei den meisten Menschen sofort irgendwie persönliche Emotion abgerufen, die sich eher in Richtung Neid oder in Richtung, wir können doch nicht alles über den Haufen werfen, richtet.
2: Ja, da ist vielleicht sogar schon ein erstes Missverständnis aufzuklären. Das Grundeinkommen möchte nämlich nicht, dass alle das Gleiche bekommen, sondern dass alle die gleiche Grundlage erhalten. Und diese Grundlage, die wäre im Sinne von Gleichberechtigung schon mit einem Gerechtigkeitsbegriff kompatibel Umgekehrt hat es natürlich auch diesen sozialen Aspekt. Wir lassen niemanden durch den Rost fallen und es ist auch überhaupt kein Widerspruch, das Grundeinkommen mit dem Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen, zu vermählen. Wir formulieren es gerne so, dass das Grundeinkommen dann die Grundbedürfnisse abdeckt und der Sozialstaat die besonderen Bedürfnisse weiterhin gut versorgt. Und in diesem Spannungsverhältnis würde aus meiner Sicht Einerseits die liberale Idee, also das Geld ist ja quasi die liberalste Ausdrucksform, die wir kennen, mit der Bedingungslosigkeit umgesetzt werden und andererseits die solidarische Idee, dass wir wechselseitig uns das Versprechen geben, dass niemand unter ein gewisses Niveau fallen kann. Fallen ist vielleicht sogar das falsche Bild, es ist eher wie ein Sockel, auf dem wir stabil stehen und auf dem wir Großes aufbauen können. Jetzt gibt es ja da zwei
0: Narrative in unserer Gesellschaft. Das eine Narrativ, das uns immer mehr beherrscht, wenn du nur fleißig genug bist, kannst du alles erreichen, der amerikanische Traum. Ja. Und das zweite Narrativ, der Staat, der sorgt schon für dich. Aber ich als bekennender Fan und die Hörerinnen dieses Podcasts wissen das des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich verstehe nicht, wieso es dazu, dass der Staat für alles sorgt, eine Nomenklatura braucht, die uns, die wir was bekommen wollen, zu Bittstellern macht.
2: Genau, das ist eben die große Herausforderung. Man könnte heute sagen, dass was wir am Sozialstaat und der ist ja in Österreich wirklich schon sehr groß und sehr gut etabliert kritisieren könnten, ist, dass wir immer noch Armut haben. Und das ist sozusagen der Fehler, den sich der Sozialstaat heute noch gefallen lassen muss. Wieso schafft er es nicht, finanzielle Armut zu vermeiden? Und wir würden mit dem Grundeinkommen einen anderen Fehler begehen, nämlich, dass es alle erreicht, völlig undifferenziert, ob es jemand benötigt oder nicht. Dieser Fehler jedoch wäre nicht mehr existenzbedrohend. Wir argumentieren sozusagen mit dem besseren Fehler und dieser ließe sich mit einer Besteuerung auch leicht sanieren. Und so könnte man von einer Art Vermengung zweier guter Ideen, nämlich dem Sozialstaat und dem Grundeinkommen, zu einem, wenn Sie so wollen, Best-of sprechen. Mir kommt dann immer noch
0: als Zweites in den Sinn, bevor wir zu diesem amerikanischen Narrativ kommen, mir kommt dann auch die Wertschätzung in den Sinn. Heute gibt es doch sehr, sehr viele Menschen, die jetzt nicht notwendigerweise Sozialhilfe brauchen. Trotzdem tun sie vieles, wofür sie kein Geld bekommen. Und genau. in unserer Gesellschaft ist nun einmal Wertschätzung über Geld formuliert. Leider. Wertschätzung
2: über Geld formulieren ist etwas eindimensional betrachtet. Ich frage oft in meinen Vorträgen, welche Gründe zu arbeiten kennen Sie? Und da ist Geld natürlich einer, aber bei weitem nicht der wichtigste. Es geht auch um so Dinge wie Gemeinschaftsgefühl. Ganz vorne steht auch oft Sinn, Freude am Tun, die Wachstumsaufgabe, am eigenen Potenzial, auch Status, Anerkennung. Also es gibt vielerlei Attraktoren und wir alle kennen das ja. Jeder von uns hat schon mal unbezahlt gearbeitet. Wir brauchen uns nur die Frage stellen, warum haben wir das gemacht? Meine Mutter wird ihr Leben lang, weil jetzt mit
0: 80 wird sie nicht mehr anfangen, erwerbstätig Geld zu verdienen, vom Taschengeld früher meines Vaters, später mit der Pension zurechtkommen müssen. Das heißt, die hat das nie erlebt, diese Form der Anerkennung.
2: Vielleicht war die Anerkennung womöglich auch ein Kinderlächeln oder dass Tiere oder Pflanzen gesund unter ihren Händen gediehen sind. Wertschätzung hat wirklich viele Ausdrucksformen. Sie haben ganz sicher recht. Ich will trotzdem,
0: gerade weil wir in dieser materialistischen Welt leben und weil ich eben jetzt auf dieses amerikanische Narrativ ja. kommen möchte, das Materialistische eben als Argument für das bedingungslose Grundeinkommen gelten lassen. Weil wir dürfen doch darüber diskutieren, dass man Wertschätzung eben auch durch Geld ausdrückt. Genauso wie wir eigentlich auch in
2: Frage stellen müssten, dass jemand einfach so reich werden darf, wie er nur kann. Da möchte ich einen kleinen Einspruch formulieren, nämlich, dass das bedingungslose Grundeinkommen zu großer intellektueller Verwirrung führt, wenn man es als Entgelt versteht. Das Grundeinkommen entgilt nichts. Es ist auch keine Sozialhilfe. Es ist eine Art Grundrecht und ermöglicht mir Tätigkeit. Es ist also ganz wichtig zu unterscheiden, dass ich eine Mutter für das Muttersein mit dem Grundeinkommen nicht bezahle, das führt zu großer Verzerrung in der Wahrnehmung. Aber ich ermögliche ihr, eine gute Mutter zu sein und zwinge sie nicht durch zum Beispiel jetzt das neoliberale Narrativ möglichst schnell dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stehen. Sie sind ja viel, viel gewandter natürlich schon in der Unterscheidung
0: der Geister. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Ich werde, wenn ich darf, dann etliches von Ihnen zu übernehmen versuchen. <lacht> Diese Idee, dass das alles ja auch finanziert werden muss, die hat ja auch zur Folge, dass wir im Grunde eine Art Umverteilung planen oder uns wünschen. Umverteilung erschreckt viele ältere Menschen, die da noch den Kommunismus im Kopf haben, aber damit hat das ja gar nichts zu tun, weil es ja keine kollektivistische Maßnahme ist.
2: Richtig, das Grundeinkommen hat also nicht zur Maxime, dass wir alle sozusagen enteignet und dann vergemeinschaftet für Vermögen haben, sondern es ist eine Art Grundversprechen, das wir uns geben, das jeder auf einer Grundlage, die bedingungslos gewährt ist, seine eigene Biografie gestalten darf. Das heißt, die Einkommen und auch die Vermögen werden so unterschiedlich bleiben wie heute, aber wir werden niemanden mehr dazu zwingen können, vor uns in den Staub kriechen zu müssen. Und das ist natürlich schon auch in gewisser Weise eine Revolution, weil ich habe mich kundig gemacht, es gibt kein einziges Land der Welt, egal wie reich, das derzeit ohne finanzielle Armut auskommt. Das drängt schon fast die Frage auf, wem dient dann Armut, wenn sie ökonomisch nicht zu rechtfertigen ist. Eine dunkle Antwort wäre, das stelle ich mal so als Hypothese in den Raum, dass wir Armut brauchen, um das derzeitige System überhaupt aufrecht erhalten zu können. Und an diesem Zustand, an diesem Status quo möchte ich doch rütteln. Brauchen wir das noch, dass wir gleichzeitig so immens viel wegwerfen als Gesellschaft und andererseits Menschen in Not Lassen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Diese Sehnsucht, dass die Menschen sich entwickeln können und ermächtigen zu dem, was sie gerne in ihrem Leben gestalten wollen, das beginnt doch schon in der Schule. Dort werden ja nicht unsere Talente gefördert, sondern wir werden mit den Schwächen konfrontiert, die wir alljährlich dann als Schülerin oder Schüler
2: abzuprüfen gewohnt sind. Da müsste man doch schon ansetzen, oder? Ja, es geht tatsächlich um eine Form von Menschenbild, dass ich dem anderen zutraue, das Richtige zu machen. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was ich aus meiner Sicht als sinnvoll, wertvoll, nützlich erachten würde. Also dieses Loslassen und dieses Grundvertrauen, das möchte aber jeder empfangen. Also wenn man dieses Wort bedingungslos sich mal versucht, zu vergegenwärtigen, dann hat man unter der Prämisse, man hatte eine glückliche Kindheit, diese Erfahrung, dass man bedingungslos geliebt wurde von seinen Eltern. Man hatte also diese Brücke zwischen den Polaritäten Sicherheit. Man konnte, wenn man eine Scheibe eingeschossen hat, immer zur Mama rennen und sich dort sozusagen die Sicherheit holen und andererseits der Freiheit, die Welt erkunden zu dürfen. Es wird, sobald man einen Pol überbetont, wird es unrund. Die Kinder, die unter der Käseglocke groß werden oder die Kinder, die so viel Freiheit haben, dass sie eigentlich verwahrlosen. Und die Liebe hat diese Pole gebunden. Und das ist jetzt ein großes Bild, das ich versuche zu zeichnen, aber ich versuche es dennoch, dass das bedingungslose Grundeinkommen im Prinzip die wirtschaftliche Abbildung dieser bedingungslosen Liebe darstellen
0: würde. Und die Würde des Menschen tatsächlich ins Zentrum stellen. Genau. Im deutschen Grundgesetz ist ja das der erste Paragraph, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wunderschön formuliert, ja. Und wir hätten ja eigentlich sogar zu akzeptieren, oder sogar, warum sage ich sogar, wir hätten auch zu akzeptieren, wenn jemand nicht arbeiten möchte.
2: Völlig richtig. Und vor allem, was ist nicht arbeiten? Wenn man einen großzügigen Arbeitsbegriff anlegt, dann wäre nicht arbeiten dauerhaft ein ziemlich engagiertes Kunstprojekt. Da komme ich natürlich zu meiner Lieblingsfacette rund ums
0: bedingungslose Grundeinkommen dass ja Kunst, Kultur, Kreativität nur in Freiheit möglich ist. Ich halte es für ein fürchterliches Vorurteil, dass man sagt, Künstler müssen leiden und nur dann kann etwas Gutes entstehen. <lacht> Leider gibt es viele, viele andere Beispiele, wo Künstler deshalb leiden, weil sie nicht die Freiheit haben, sich ihrer Kunst zu widmen. Und das ist doch so ein durchaus plakatives Beispiel dafür, dass dann viele Menschen dem folgen könnten, ohne dass sie einen Nebenjob machen müssen oder 47 andere Prostitutionsähnliche Zustände eingehen, um überhaupt ihrer Leidenschaft zu folgen.
2: Genau, ich kenne auch diesen Spruch, Not macht erfinderisch, aber andererseits sehe ich auch, dass aus Angst, aus Existenzangst selten viel Kreativität entsteht. Ich würde also auch meinen, dass, wenn wir Menschen in unseren Grundbedürfnissen befriedigt wären, und zwar kollektiv mehrheitlich, wir wahrscheinlich eine auch künstlerisch, auch demokratisch, auch empathisch, bessere Gesellschaft würden. Das ist jetzt natürlich schwer für mich beweisbar, aber ich kann mir vorstellen, dass viele der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts biografische Erfahrungen haben, wo sie wissen, okay, meine eigenen Kinder, wenn die ausgeschlafen sind und satt sind oder so kann ich mit denen viel mehr anfangen, wie wenn die in ihren Grundbedürfnissen einfach bedürftig sind. Und dann kommen wir zu dem vielleicht in diesen Tagen
0: wichtigsten aller Aspekte, das ist die psychische Gesundheit. Ja,
2: die psychische Gesundheit ist wahrscheinlich einer der größten Nebeneffekte, die die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens nach sich zöge, weil wir ja, wenn wir um unsere Existenz ständig in einem Wettbewerb, in einem Konkurrenzkampf uns wiederfinden, dann ist das ja eine Form von Dauerstress, die uns auch von uns selbst entfremdet. Wir spüren uns dann selbst nicht mehr so gut. Und ja, was das für Folgen zeitigt. Wir haben eine Psychiaterin bei uns im Verein, die hat einmal bei einem Kongress gesagt, es ist durch diese ständige Existenzangst ganz schwer, den Patienten überhaupt noch zu sehen. Man hat wie eine Mauer diese Existenzangst zwischen sich und dem Patienten. Man kommt gar nicht mehr zur eigentlichen Ursache, weil dieses hin und her geschoben werden zwischen Arbeitsmarktservice und Krankenkasse diese Menschen nicht zur Ruhe und damit zur Heilung kommen lässt. Also ein Paradoxon im Grunde. Der Markt möchte einen gesunden Menschen, erlaubt aber ihm nicht gesund zu werden.
0: Ein zusätzlicher Aspekt liegt doch auch darin, dass man kein Projekt beginnen kann, von dem man nicht weiß, dass es auch erfolgreich würde, weil wir das Scheitern völlig verlernen in dieser erfolgsorientierten Gesellschaft. Das gilt dann gar nicht mehr nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern das gilt beispielsweise für Journalistinnen im investigativen Bereich, die ja nur durch ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder an Sachen herantreten könnten, von denen sie
2: eben noch nicht sagen können, ob da überhaupt eine Geschichte draus wird. Ja, wunderbar, dass Sie das ansprechen. Das wäre auch ein großer erwartbarer Effekt, dass das Bedingungslose an dem Grundeinkommen eben auch die Risikobereitschaft erhöht, weil es eben ein geringeres Risiko wäre, etwas auszuprobieren, vielleicht mal eine Abteilung zu eröffnen oder eine Abteilung auch zu schließen. Ich habe oft die Vorstellung, wenn am Land, wo heute die strukturschwachen Regionen sind und da ist irgendein Bedarf, zum Beispiel, was er sich, ein Reformpädagogischer Kindergarten will, gegründet werden, dann muss man heute Anträge schreiben und großes Risiko für Personal und so weiter und so fort wenn alle ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und genügend Leute sagen, ja, sowas wollen wir gerne ausprobieren und auch die Kinder könnten mit einem Kindergrundeinkommen ihre Wertschätzung für so ein Projekt ausdrücken, dann könnte das morgen in das Leben gerufen werden und man muss nicht erst jahrelang schauen, ob man vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst die Mittel befristet unter Auflagen erhält. Also es könnte eine ich möchte vielleicht etwas mit Pathos formulieren, eine Entfesselung von zivilgesellschaftlicher Initiative sein. Wie Sie richtig sagen, nicht nur im künstlerischen Bereich.
0: Was bisher geschah. Am 28.04.1937 weit Benito Mussolini in Rom die Filmstadt Cinecittà. Aus der faschistischen Gründung wurde dann aber nicht zuletzt durch die Arbeiten von Federico Fellini ein Ort der Kunst und des gesellschaftspolitischen Films. Ich könnte mir vorstellen oder würde mir wünschen, dass wir vor allem auch einen Paradigmenwechsel dahingehend begehen, dass das Fragen wieder wertgeschätzt würde. Denn heute wird ja nur die Antwort verlangt. Und wenn wir mehr suchen, dann könnten wir Neues entdecken, aber es würde sich aus jeder Antwort schon wieder die nächste Frage entwickeln lassen.
2: Ja, das Grundeinkommen stellt ja auch ganz persönlich eine riesige Frage an jeden Menschen, nämlich was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Und diese Frage stellen sich viele erstaunlicherweise überhaupt nicht mehr, weil diese Frage im jetzigen System keinen Wert hat. Man muss sich ja umgekehrt fragen, was würde man tun, was andere maximal wertschätzen? Oder bezahlen, was ist marktfähig, was ist zukunftsfähig und nicht, was ist in mir. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch von Aristoteles, ne? wo deine eigenen Talente und die Bedürfnisse der Welt zusammenfallen. Da liegt deine Berufung. Also diese Dinge wieder an die Oberfläche zu kehren, das ist ein Effekt, den das Grundeinkommen evoziert. Und vielleicht bin ich naiv,
0: aber eigentlich wäre auch eine ganz andere Sozialethik zu erwarten, weil ich könnte mich politisch engagieren in Bürgerinitiativen, ich hätte viel mehr Zeit für
2: Ehrenämter und da könnte ja ein ganzer Schwall losbrechen an Empathie. Durchaus, also eine linken Politikerin in Deutschland, die Katja Kipping, die sich auch schon seit Jahrzehnten für das Grundeinkommen einsetzt, hat es einmal Demokratiepauschale genannt, weil es natürlich auch uns zu besseren Bürgerinnen und Bürgern macht, wenn wir einerseits über diesen Zeitwohlstand verfügen, den einen das Grundeinkommen zur Verfügung stellt und andererseits diese angstfreie Teilnahme am Debattenraum, wenn man nicht sein Einkommen verlieren kann, zumindest nicht vollständig, wenn man sich vielleicht zu kritisch äußert. Und ich kann das durchaus noch aus einer weiteren Perspektive verstehen. Es macht nämlich wenig Sinn von Menschen zu erwarten, dass sie sich jetzt kritisch zum, was weiß ich, Bildungssystem oder zum Gesundheitssystem äußern sollen, wenn sie 300 Mal am Tag gefragt haben, ob man irgendeine Rabattkarte hat oder Pommes frites zu seinem Essen dazu möchte. Da ist man am Abend völlig fertig. Und das finde ich ist ein total unterschätzter Aspekt. Danke, dass Sie das ansprechen. Es würde unsere Gesellschaft auch mündiger machen. Die Barbara
0: Breinsack war auch schon hier zu Gast und das lässt mich Sie jetzt als Kenner der Materie fragen. Wo sind denn die interessantesten wissenschaftlichen Studien? die es zumindest in Ansätzen schon gibt, weil die, die zitierten Versuche mit der finnischen Gruppe, die arbeitslos war und so, das ist ja nie richtig, das, was wir unter bedingungslosem Grundeinkommen verstehen. Es gab ja noch keinen wirklichen Versuch
2: diesbezüglich, oder? Na, Da möchte ich entgegenhalten, dass das von mir erwähnte Starten in das Leben, also die glückliche Kindheit, eigentlich ein riesiger Versuch ist, den alle Menschen mitmachen. Und wir haben schon seit über 60 Jahren mit mehreren Millionen Teilnehmern in Österreich einen Pilot, weil... Eine ausreichend hohe Pension lässt sich in der Bezugsphase von einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht unterscheiden, weil sie können die Pension nicht verlieren, egal wie sehr sie Arbeit verabscheuen. Und jetzt wäre sozusagen nur die Frage zu klären, ob zwischen dem Beginn unserer Biografie und dem Ende unserer Biografie, wo alle Befragten sagen, ja, das sind schöne Aufenthaltsorte, ob man nicht für die 40, 50 Jahre dazwischen das nicht ebenfalls als gute Idee empfinden würden, wenn wir auf einem gesicherten Sockel unsere Tätigkeit entfalten könnten. So gesehen gibt es an Piloten, man muss ihn nur als solchen erkennen. Und trotzdem noch die Nachfrage nach wissenschaftlichen Untersuchungen oder Hochrechnungen? Ja, es gibt aus meiner Sicht eine sehr ertragreiche Auswertung eines Versuches der Stadt ohne Armut aus den 70er Jahren in Dorfin in Kanada. Da wurde eine, ich glaube, fünfjährige Periode lang ein sogenanntes Mincam ausgezahlt und hat dann witzigerweise nicht zu so einer Auswertung sofort nach Versuchsende, sondern erst ganz rezent, ich glaube 2013, geführt. Und was da herausgefunden wurde, ist, dass die Beschäftigung kaum zurückging, außer in einer relativ kleinen Gruppe, nämlich junge Männer, die dann eben ihre Schulausbildung noch weiter ergänzt haben. Und es hat zu einer geringeren Erkrankungsrate geführt. Das heißt, die Menschen wurden, wie wir es schon angesprochen haben, vielleicht auch weniger gestresst, weniger psychisch krank. Aber es ist natürlich auch mit sehr viel Skepsis zu beäugen, wenn ich überhaupt Versuche beobachte, weil jeder Versuch, egal wie engagiert ich ihn anordne, hat immer diese Limits Zielgruppe, Laufzeit und Ort der Ausreichung. Das heißt, eigentlich kann man ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht testen. Wenn man es wirklich testen wollte, wäre es bereits die Einführung. Und davor habe ich auch keine Angst. Ich meine, wir haben die Demokratie auch nicht testen können. Das muss man dann wagen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Diskussion darüber haben, um auch reif für die Idee zu werden. Jetzt komme ich ja aus
0: dem Medien- und aus dem Kulturbereich und frage mich, Warum wird eigentlich Science Fiction so selten dafür genützt, um nicht über Aliens oder Monster zu schreiben, sondern über Gedankenwelten, die entstehen könnten aufgrund der Entscheidungen, die wir heute treffen? Sollte es nicht längst eine internationale Netflix-Serie geben, wo eine Welt
2: gezeichnet wird, in der es das bedingungslose Grundeinkommen gibt? Die gibt es bereits seit den 70er Jahren und heißt Star Trek. Da ist das Geld, das ist das Revolutionäre an dieser Raumschiff-Enterprise, heißt es im deutschen genannten Serie, dass da das Geld und der Hunger und die Not schon überwunden sind und die Menschen sich sozusagen der Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit und ihres Wissens widmen und großartig damit zurechtkommen.
0: Besonders toll war, das ja in den 60er Jahren da auch die Diversität
2: an der Brücke schon so stattgefunden Genau, hat. genau. Lieutenant O'Hara mit Kirk. Und mit dem Russen Kinkus. im Kalten
0: Krieg, am genau. Steuerpult. Ein und,
2: Außerirdischer als erster Offizier, das war weitblickend. ja. Dass das gelungen ist, das sieht man doch auch, welche Kraft die Kunst und Kultur haben kann. Ja, da war glaube ich sogar ein Chinese am Steuer. Das muss man sich mal vorstellen, bei einem amerikanischen <lacht> Fernsehsender. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir in Europa
0: eben auch nachdenken sollten über Kommunikationswege, die sich unabhängig vom politischen Diskurs abspielen. Sind Sie da unterwegs? Ich weiß, Sie haben ein Volksbegehren gestartet, Sie sind unglaublich im besten Sinn des Wortes untriebig, aber gibt es da auch Überlegungen, wie kann ich Medien und der durchschnittliche Europäer verbringt acht bis zu zehn Stunden mit sozialen Medien, Fernsehen, Büchern, Zeitung,
2: wie kann ich dort das Thema so sichtbar machen, dass es anschaulich wird für die Menschen? haben Sie einen wunden Punkt bei mir gefunden. Es ist tatsächlich so, dass dieses Ungetüm der Begrifflichkeit schon, bedingungsloses Grundeinkommen, wann immer man darüber in einem klassischen Printmedium liest, mit diesen Stockfotos von Geldscheinen und Münzstapeln immer illustriert wird. Das heißt, wir haben auch eine gestalterische Dimension, die hier noch völlig unabgedeckt ist. Und der zweite Punkt ist, was würde es bewirken, also diese Geschichten von Menschen, wie nimmt es Einfluss auf die Biografie und da habe ich erst vor kurzem, das freut mich sehr, das hier ankündigen zu können, einen Filmemacher begeistern können, der jetzt gerade die Vorbereitungen auf die Entwicklung eines Dokumentarfilms wirklich mit Österreich Bezug zum Thema Grundeinkommen macht und genau diese Geschichten erzählen will, wenn zum Beispiel in der Rückschau, was hätte ein Grundeinkommen in meiner Kindheit bewirkt, wenn es das damals schon gegeben hätte und oft Antworten lauten wie, ich bin mir sicher, ich hätte weniger Gewalt in der Familie erlebt. Also wenn sich dann wirklich so eine Geldleistung, so etwas Profanes wie ein regelmäßiges Einkommen in weniger Gewalt in einem Familienzusammenhang auswirkt oder wir hätten den Hof von der Oma nicht verkaufen müssen. Also wenn Verlust von Heimat nicht stattgefunden hätte, das sind dann starke Geschichten, die wahrscheinlich auch weit mehr auf die Einführung so eines Konzeptes einzahlen werden, als wenn das irgendjemand vorrechnet.
0: Insbesondere deshalb, weil ja auch in feministischen Kreisen und in sozialdemokratischen Kreisen eine große Distanz zum bedingungslosen Grundeinkommen herrscht. Zurück an den Herd wird da gepredigt von vielen Frauenorganisationen oder im gewerkschaftlichen Bereich ist Na, die von Rede... Von
2: Frauenorganisationen wird Zurück an den Herd nicht gepredigt. Nein, als dass das bedingungslose Grundeinkommen dazu führen würde. Das könnte man ja auch flektieren und sagen, was ist, wenn mehr Männer am Herd bleiben durch das bedingungslose Grundeinkommen? Wäre das eine furchtbare Neuigkeit? Warum ich das erwähnt
0: habe, ist, weil man eben den Kreis schließen müsste mit einem anderen Narrativ, mit anderen Bildern, mit anderen Porträts ja. über Schicksale, wie Sie es gerade beschrieben haben, die vielleicht mehr an Humans of New York erinnern als an die Berichte auf den Wirtschaftsseiten der bekannten
2: Zeitungen. Was einerseits etwas für mich total Attraktives, aber andererseits etwas Schwieriges ist, ist, dass das Grundeinkommen keine konkrete Vorstellung vom idealen Bürger oder der idealen Bürgerin hat. Das heißt, es wird kein Rollenbild transportiert. Man kann am Herd bleiben. Man kann ein Kopftuch tragen. Man kann ein pädophiler Nazi sein oder werden. Das Grundeinkommen fragt nicht, was du tust. Das Grundeinkommen sagt, du bist da und deswegen glaube ich an dich. Und deshalb ist es für mich das
0: Sinnbild einer liberalen, demokratischen Gesellschaft der Zukunft. Genau. Ich hoffe, Sie kämpfen weiter. Mit Sicherheit. Und es wäre schön, wenn wir es noch erleben würden. Danke für Ihre
2: Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Markus Schlagnitweit. Theologe, Sozial- und Wirtschaftsethiker, beschäftigt sich als Direktor mit der Neuaufstellung der Katholischen Sozialakademie. Das tut er dann, wenn er nicht gerade ein Buch schreibt oder im Otto-Mauer-Fonds seinen Beitrag leistet. Heute bei 365 der Priester und Publizist Markus Schlag Schlagnitweit. Sie beschäftigen sich mit Sozial- und Wirtschaftsethik. Woran liegt es, denken Sie, dass wir im Netz so unethisch miteinander umgehen?
3: Meine Vermutung, ich bin kein Experte für soziale Medien, aber ist zum einen die Anonymität, die es gewährt. Viele dieser Plattformen erlauben ja, dass ich mich mit einem Pseudonym registriere. Und ich glaube, da fallen ganz viele Hemmschwellen weg. Auch die Entfernung, auch wenn das Netz uns die Illusion vermittelt, dass wir weltweit mit jedermann kommunizieren können, fast so wie wenn wir uns am Tisch gegenüber sitzen, aber wir sitzen uns eben doch nicht gegenüber, sondern auf große Distanz oft. Also wir sitzen uns hier gegenüber, aber im Netz eben nicht. Und ich glaube, da fallen einfach gewisse Hemmschwellen weg. Vor allem ist es aber, glaube ich, die Anonymität, die das Netz auch ermöglicht.
0: Was kann denn da die katholische Soziallehre und auch die Sozialakademie dazu beitragen, dass wir... In dieser Welt, die so von wirtschaftlichen Interessen dominiert ist, wenn man an die Konzerne aus Nordamerika denkt und auf der anderen Seite von Staatsinteressen wie in China, was können wir dazu beitragen, was können Sie dazu beitragen, dass da ein anderer Kommunikationsweg, eine andere Form des Diskurses zwischen den Menschen Einkehr
3: hält? Schwierige Frage. Also wenn ich ein Rezept hätte, <lacht> dann, dann sehe ich vielleicht nicht mehr hier. Aber die Sozialakademie kann momentan überhaupt nicht sehr viel beitragen, weil sie sich gerade in einem Moment der völligen Neuaufstellung befindet und wir erst wieder unser Programm festlegen müssen. Aber was kann die katholische Soziallehre beitragen? Zum einen immer wieder zu erinnern, dass der Mensch der zentrale Fokus aller sozialen Strukturen ist, aller gesellschaftlichen Strukturen ist und im Mittelpunkt steht, und zwar der Mensch als Person. Und zum Menschen als Person gehört zum einen eine unhinterfragbare Würde und zum anderen die Tatsache, dass der Mensch einen Namen hat, einmalig ist, einzigartig ist und als solcher auch zu adressieren ist. Insofern ist natürlich auch eine Kommunikation, wo sich der Einzelne hinter einer Maske, hinter einem Pseudonym, versteckt hinter einem Nickname, begibt sich selber eigentlich schon dieser Personalität. Er ist nicht mehr ansprechbar als Person.
0: Und wir haben ja Zeiten erlebt, wo die Menschen Nummern bekommen haben und wir haben großartige Denkmäler. Eines steht gerade ganz hier in der Nähe vor der ÖMV, wo die Namen der Verstorbenen aus den Gewalttaten des sogenannten Dritten Reichs gedacht wird. Aber wenn ich da noch einmal nachhaken darf... Wir haben, wie ich finde, völlig zu Recht die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Wir haben die Kirchen in Frage gestellt, die politischen Parteien und sehen uns jetzt offenbar einem Vakuum gegenüber, weil diese Orientierungslosigkeit ja offenbar auch mit Verursacher ist für diese eigenartige Kommunikation, die da Einzug gehalten hat. Ist das nicht der Ort, wo Sie dann hinwollen und hin müssen?
3: Klar. Ja. Ich würde sogar noch dazulegen, es ist nicht nur die Dekonstruktion der großen gesellschaftsprägenden Institutionen. Es ist auch, hat möglicherweise auch mit der Interkulturalität und dem Pluralismus zu tun, dem kulturellen, in dem wir heute leben. Das ist sozusagen die Kehrseite der Globalisierung, die ja durchaus auch viele positive Aspekte hat. Aber es gibt in unserer Gesellschaft einen immer schwächer werdenden Wertekonsens. Es bricht ja jetzt zum Schluss sogar, man kommt das ja ganz explizit eigentlich noch mal zur Sprache, wenn etwa das Verhalten der Politiker, die jetzt unter Anklage stehen, wenn behauptet wird von Parteifreunden, naja, die sind noch nicht im Kriminal, die haben nichts Verbotenes getan. Moralisch mag es verwerflich sein, wie da gesprochen wurde und so weiter, wo ich mich schon frage, na gut, wenn Moral in unserer Gesellschaft, sie nur mehr auf diesen, größten gemeinsamen Nenner des gesetzlich Erlaubten beziehungsweise Verbotenen beschränkt, dann sind wir schon sehr arm dran. Und da müssen wir hinein als Kirchen, als natürlich auch als so eine katholische Sozialakademie einfach daran zu erinnern, dass es das eine Gesellschaft, ein gewisses gemeinsames Wertefundament braucht, das nicht bis ins Letzte durch Gesetze geregelt werden kann. Es braucht eine Grundbasis von Vertrauen, von Anstand, von einfach einem sozialen Verhalten, das eben sozial und nicht asozial ist.
0: Und woher könnte man das wiederfinden oder was glauben Sie, können wir dazu beitragen, dass wir aus dieser offenbar aus dramaturgischen Notwendigkeiten entstandenen Konfliktkultur, die wir jetzt gerade so leben, wenn man beispielsweise bei Servus TV unter dem Siegel der Meinungsfreiheit dauernd irgendwelche Covid-Leugner überproportional laut vorkommen lässt, als ob das wirklich repräsentativ und relevant wäre. Das tut man ja, weil man sagt, man möchte die andere Seite auch zu Wort kommen lassen. Wer hat die Autorität und woher nehmen wir aber auch diese Ethik, von der Sie vorhin gesprochen haben, zu entscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant und wo sollten wir aus einem Konflikt auch wieder einen Dialog werden lassen?
3: Naja, zum einen ist ein Grundprinzip, das auch in einer pluralistischen Gesellschaft funktionieren müsste, immer noch dieser Grundsatz, der als goldene Regel in der Bibel oder bekannt und so weiter auftaucht, also Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Das ist schon einmal ein Grundsatz, ja. Und handle nicht so, wie du, also wie du von anderen auch nicht behandelt werden möchtest. Das muss ja eigentlich schon jeder mal selber immer wieder vor Augen halten. Das andere ist, auch wenn der Wahrheitsbegriff im Zuge der europäischen Aufklärung in Diskussion geraten ist, Einfach weil er auch missbraucht wurde von sich als absolut gerierenden Religionsgemeinschaften zum Beispiel auch missbraucht wurde oder wo Dinge eben verkündet wurden gegen besseres Wissen, weil einfach der Fortschritt der Wissenschaften einfach anderes lehrt. Natürlich hat das auch seinen Beitrag geleistet, dass der Wahrheitsbegriff zur Disposition steht, aber trotzdem müsste jeder Mensch sich doch irgendwo, soweit er halt dazu in der Lage ist, aufgrund seiner Bildung fragen, ob das, was er da von sich gibt oder annimmt von anderen, ob das irgendetwas mit Realität und Wahrheit zu tun haben kann. Also typisches Beispiel jetzt diese Leugner der Pandemie, wollen man wie kommen die dazu, das immer noch zu leugnen? Ich meine, wo mittlerweile tausende Menschen verstorben sind, aber tausende an Langzeitfolgen leiden, die tun das ja nicht aus Lux und Tollerei.
0: Wie? Glauben Sie, oder ich frage Sie immer nach Rezepten, das will ich eigentlich gar nicht, sondern eher auch Ihren Befund hören, wie ist das mit den Medien? Wir haben es in Österreich mit einem Medienkonsum von acht bis zehn Stunden am Tag zu tun im Durchschnitt. Die beispielsweise Verweildauer beim Fernsehen hat sich von dreieinhalb Stunden auf über vier Stunden pro Österreicherin verlängert in der Pandemie. Dazu kommen soziale Netzwerke, dazu kommen Zeitungen, vielleicht liest auch noch jemand ein Buch. Und das heißt, wir beschäftigen uns mit nicht so viel wie mit Medien. Wir schlafen weniger, wir arbeiten weniger. Inwiefern gibt es denn dazu auch schon Überlegungen, ob nicht eine katholische Sozialakademie sich dieser vierten Kulturtechnik dem Umgang mit Medien widmen muss?
3: Ich glaube, das wird ein Thema werden. Also jetzt auch in der Neuaufstellung der KSÖ denke ich durchaus darüber nach, dass Medienbildung und Demokratiebildung sozusagen zusammengedacht gehören. Das ist, glaube ich, möglicherweise eine der größten demokratiepolitischen Herausforderungen, vor der wir stehen. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Informationen sind uns praktisch rund um die Uhr zugänglich und Sie sagen so selber, wie viele Stunden täglich wir uns mit Medien verschiedenster Art auseinandersetzen. Aber wir leben zugleich auch in einer Desinformationsgesellschaft und die Qualität der Medien und der Quellen, aus denen wir unsere Informationen beziehen, die geht halt von null bis 100 auf einer hundertteiligen Skala. Also da ist der größte Schmarrn und Dreck genauso dabei, wie natürlich auch öffentlich zugängliche Spitzeninformation. Aber das zu filtern, das ist nicht nur eine Aufgabe der katholischen Sozialakademie, das scheint mir auch ein zentrales Bildungsziel zum Beispiel für das Schulsystem zu sein und so weiter.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie sprechen das Schulsystem an und da fallen mir immer wieder zwei Dinge auf. Erstens, dass Querschnittsmaterien wie Ethik, wie Klimaschutz, wie Medienkompetenz, eigentlich politische Bildung immer hinten runterfallen in dieser Welt, in der wir alles so in Fächer einteilen und wir nicht in Projekten denken. Das ist das eine und das zweite, vielleicht noch eklatantere, dass die belohnt werden, die gut auswendig lernen können und die, die kritische Fragen stellen, die werden bestraft. Das sind doch zwei Parameter, die können einfach grundsätzlich verändert.
3: Ja, also ich mag es als altmodisch gelten, wenn ich sage, dass das Humboldtsche Bildungsideal oder das Bildungsideal der Aufklärung, nämlich einen Menschen zu einem kritischen, selbstbestimmten Bürger zu erziehen, das ist eigentlich unhintergehbar. Also wir können nicht sagen, auf der einen Seite wollen wir dann der Demokratie leben, die in jener Zeit entstanden ist. Und zugleich sehen wir aber von den Voraussetzungen einer Demokratie, damit sie nämlich wirklich gut funktionieren, hat, ab. Ja. Also das gehört gestärkt. Das gehört für mich, während das die zentralen Bildungsinhalte, alles andere, die sogenannten MINT-Fächer oder was auch immer, das kann man immer noch lernen dann dazu. Ja. Aber wenn ich heute an mein Leben denke... Ich habe gar nichts gegen MINT-Fächer. Ich war in der Schule ein begeisterter Mathematiker und mag das immer noch. Aber in meinem jetzigen Leben brauche ich das doch um einiges weniger als ein Urteilsvermögen darüber, woher beziehe ich meine Information, wie kann ich sie prüfen, wie kann ich kritisch mich dazu verhalten. Das sind doch die Dinge, die ich viel eher brauche. Und selbst einer, gut, ich bin jetzt Sozial- und Wirtschaftsethiker, aber ich denke, selbst einer, der heute als Techniker in einem Unternehmen arbeitet, braucht diese Dinge genauso.
0: Was sagt denn der Wirtschaftsethiker und der Sozialexperte, warum der Mensch so dahin zu tendieren scheint, dass er dem Mehrheitsgeschmack folgen möchte?
3: Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das so stimmt. Es gibt ja auf der anderen Seite auch den starken Drang, sich abzuheben von den anderen. Also, ich bin ja auch Priester und wundere mich manchmal über die Namenswahl von Eltern, wenn ich gebeten werde, ein Kind zu taufen, wo man oft denkt, der Hauptbeweggrund für diese Namensgebung ist, das Kind soll sich irgendwie abheben von anderen. Also, oder in der Mode, zumindest in einer gewissen Lebensphase wollen Menschen ja auch ihren USP herauskehren. Also, was macht mich besonders? Aber zugleich... Ähm, Gibt's zum Ich glaube, das hängt mit der Komplexität modernen Lebens zusammen in dieser pluralen Welt, die ich schon angesprochen habe, dass man sich halt doch wieder so seine Kreise sucht, sein soziales Netzwerk, in dem ich mich verstanden fühle, in dem ich Echo bekomme auf meine Meinung. Das hat eher was zu tun. das ist fast ein regressives Verhalten, weil es einfach so anstrengend geworden ist, in dieser hochkomplexen Welt äh, zu leben.
0: Und trotzdem sind so Einrichtungen wie ein Katechismus doch längst ein Anachronismus geworden, oder? Also auch wenn ich vorhin unterstellt habe, dass die Menschen sich nach der Mehrheit hin orientieren, weil sie dort klare Regeln finden vielleicht oder klare Vorgaben, so ist ja trotzdem auch dieses Formulieren von Vorgaben für alle in der gleichen kollektivistischen Art eigentlich überholt, oder?
3: Das ist völlig überholt. Also Glaubensverkündigung kann heute aber genauso gut die Weitergabe von ethischen Werten und so weiter, kann nicht in einer dogmatischen Haltung passieren, sondern kann höchstens in einem Vorschlagen passieren, wie in einem guten Dialog. Also ich deklariere meine Meinung, sage aber auch, warum es meine Meinung ist, worin ich die begründe und lege sie als Vorschlag, als Angebot vor, aber auch sogar mit der Aufforderung, sich selber eine kritische Meinung dazu zu bilden und ein Urteil darüber zu bilden und dann anzunehmen, was jemand für gut befindet und nicht anzunehmen, was jemand, aber das soll begründet sein und nicht einfach aus dem Bauch heraus oder weiß man gerade nicht schmeckt.
0: Ich bin ja, soweit ich von Ihnen weiß, auch über was anderes noch so begeistert, was Sie immer wieder formulieren. Das ist die Auseinandersetzung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Weil da sind wir auch wieder bei der Einzelpersönlichkeit des Menschen, die sich ja nur dann wirklich entfalten kann und die auch übrigens wahrscheinlich nur ihren Weg oder seinen Weg zu Gott finden kann, wenn es in Freiheit passiert und nicht mit irgendwelchen Regeln, die von anderen übernommen worden sind. Dieses bedingungslose Grundeinkommen, das wäre doch genau die Serviceleistung einer Gesellschaft, damit jeder seinen Talenten folgen kann und sich dort mit Expertise auszeichnet und ein sogenanntes sinnvolles Leben führen.
3: Ja, also das ist auch der Grund, warum ich eigentlich seit über 20 Jahren an dieser Idee auch hänge und sie auch weiter bearbeite und versuche auch zu verbreiten, ich glaube tatsächlich, dass die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens diese Möglichkeiten, die Sie gerade geschildert haben, bietet, besser als unsere jetzige Erwerbsarbeitsgesellschaft. Ich kenne den Diskurs, dass viele sich Sorgen machen, Ja, aber Arbeit gehört ja auch zum Selbstverständnis und zur Selbstwürde des Menschen, also zur Selbstachtung des Menschen und so weiter dazu. Aber das wird dann schon wieder eingeführt auf den Erwerbsarbeitsbegriff, nicht daran denkend, dass zwei Drittel, der Arbeitstätigkeiten, die Menschen weltweit verrichten, überhaupt erwerbsunabhängig sind, weil ich sage mal, die Familienarbeit, sozusagen die Reproduktionsarbeit im eigenen Haushalt, ist genauso Arbeit oder das viele ehrenamtliche Tätigkeiten ist nicht nur Jux und Tollerei, sondern das ist wirklich Arbeit, wo Menschen mit Kompetenz, Hirnschmalz und so weiter und viel Zeit und Energiesicht auch einsetzen, das muss genauso gewürdigt werden. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde hier schon mal diese Engführung auf den Erwerbsarbeitsbegriff aufbrechen. Ich glaube letztlich, und das ist mein Hauptbeweggrund, warum ich mich dafür einsetze, und das hat sogar was mit meinem Verständnis des Evangeliums und des Gottesreichgedankens zu tun, wenn eine Gesellschaft einen Menschen von Anfang an signalisiert, nämlich über ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass er gewollt ist, dass er ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft ist, dann könnte das allalong auch wirklich Einflüsse auf unser aller Sozialverhalten haben. Das heißt, die Bereitschaft stärken, dass ich einer solchen Gesellschaft, die es so gut mit mir meint, auch etwas zurückgeben möchte, nämlich was ich einfach zu geben vermag. Während es wird ja oft argumentiert, ja, gerade Menschen, die eher prekär leben, sind auch wenig bereit, etwas für diese Gesellschaft zu tun. Das so ist ja kein Wunder. Die fühlen sich von dieser Gesellschaft nicht gut behandelt. Abgesehen davon, dass so Ehrenamtlichkeit ja oft auch in eine gewisse Öffentlichkeit führt und Arbeitslosigkeit ist immer noch mit einem Makel oft verbunden. Also solche Menschen scheuen dann Öffentlichkeit. Aber vor allem ist es, warum sollen die einer Gesellschaft etwas aktiv, positiv zurückgeben, was sie selber von ihr nicht bekommen? Umgekehrt, könnte es so eine Dynamik entstehen, diese Gesellschaft meint es gut mit mir, also möchte ich auch da, so viel ich kann, dazu beitragen, dass diese Gesellschaft weiterhin gut leben kann. Also auch meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Arbeitskraft auch wiederum für diese Gesellschaft einsetzen, aber eben nach Maßgaben meiner eigenen Fähigkeiten und nicht nach dem, was irgendein anonymisierter Arbeitsmarkt von mir will.
0: Man möge sich vorstellen, was das auf die psychische Gesundheit in
3: unserer Gesellschaft für Auswirkungen haben könnte. Ich glaube, es hat unglaublich viele. Es ist eine völlig neue Vision von Gesellschaft. Wir sind einfach in den letzten, spätestens den letzten 200 Jahren seit der Industrialisierung, einfach in eine Form des Gesellschaftsdenkens hineingeraten, das uns wie eine Einbahnstraße erscheint. Wenn man ein bisschen einen kulturhistorischen Blick zurückwirft, so war Gesellschaft nicht immer so sehr um die Erwerbsarbeit organisiert, wie es unsere ist. Das lässt sich auch wieder anders denken. Aber es bedingt natürlich, es ist, wäre nicht damit getan, hier mit einigen Sozialgesetzen so ein Grundeinkommen einzuführen. Das würde schon heißen, ganz viele Dinge neu zu denken. Zum Beispiel die Bildungsziele auch im Schulsystem müssten neu definiert werden, nämlich Kinder und Jugendliche nicht dafür auszubilden, dass sie am Arbeitsmarkt dann möglichst gut realisieren. Und das Hauptbildungsziel müsste sein, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, erkennen und dann auch entwickeln zu lernen und letztlich eine Antwort auf die Grundfrage zu geben, was möchte ich mit meinem Leben wirklich, wirklich machen.
0: Kardinal König, der da immer geschrieben hat, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Ganz Lebens? Ganz genau. Ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Neben dieser Folge könnte Sie auch die Folge 6 mit Regina Pollack interessieren. Oder die Folge 288 mit Bernd Wachter oder die Folge 244 mit Helmut Pape dem Gesicht des bedingungslosen Grundeinkommens in Österreich. Oder mit dem Theologen Wolfgang Breitler, Folge 153. Wie können wir solche neuen Ideen, auch wenn das bedingungslose Grundeinkommen jetzt nicht gerade ein Tagesphänomen ist, aber trotzdem noch als irgendwie revolutionär und zukunftsorientiert gilt, wie können wir die überhaupt noch unter die Leute bringen in einer Zeit, in der wir lauter gut gemeinte Methoden für uns entwickelt haben? Die Marktforschung, die Quotenorientierung, die Evaluierung, die evidenzbelastbaren Projekte in der Wissenschaft. All das macht ja immer mehr das, was es schon gibt, sichtbar und verschließt damit auch den Raum für etwas Neues. Wo sehen Sie diese Möglichkeit, wo wir in unserer Gesellschaft wieder Räume schaffen können, in denen Innovation ernsthaft diskutiert wird und ich möchte die anderen vier Methoden jetzt gar nicht äh, schlecht reden, weil die sind ja auch äh, aus der Idee entstanden, dass man wen zu lässt, der sonst keinen Einfluss haben mag. Aber sie haben sich verselbstständigt und im Augenblick bremsen die uns wahnsinnig.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trend wirklich ganz so in die Richtung geht, wie Sie es gerade geschildert haben. Aus meiner Erfahrung der Auseinandersetzung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und seit 25, 20, 25 Jahren bin ich auch selber als Referent in dieser Materie tätig und ich muss sagen, in den letzten Jahren begegnen mir immer häufiger in meinen Zuhörerkreisen Menschen, die dieser Idee viel offener gegenüberstehen als noch vor 20, 25 Jahren, wo Leute sagen, das ist ja ein völliger Schwachsinn, eine Utopie, völlig unrealistisch, eine Träumerei und so weiter. Wir begegnen jetzt immer häufiger Menschen, die aus einem möglicherweise auch sehr diffusen Lebensgefühl sich dieser Idee öffnen, weil sie sagen, so wie wir jetzt leben, kann sie einfach nicht weitergehen. Wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Ziele für unsere Politik, für unsere Wirtschaft und so weiter. So wie jetzt geht es eben nicht mehr weiter. Also das erkennen viele, ob das jetzt sozusagen von der Klimakrise her, vom ökologischen Desaster her begründet wird, aber auch, Viele Menschen sehen auch die Entwicklung unserer Gesellschaft, also die sozialen Beziehungen, auf einem sehr brüchigen Fundament und sagen, da muss uns was Neues einfallen und beginnen über solche Dinge zumindest nachzudenken und sich zu öffnen dafür.
0: Ich möchte da jetzt noch einen Schritt weitergehen in Ihrer Beschreibung oder in dem, was man über sie liest, begegnet man auch dem Begriff der politischen Spiritualität. Was ist denn politische Spiritualität?
3: Zunächst es bedeutet Spiritualität nicht das, was in unseren Buchhandlungen unter dieser Rubrik steht, nämlich alles, was irgendwie mit Meditation, Gebetspraxis, esoterischen Methoden oder was auch immer oder im weitesten Sinn mit Transzendenz zu tun hat, mit irgendwas Übersinnlichen, Überirdischen. Für mich bedeutet Spiritualität ganz schlicht und einfach die Praxis eines Menschen, in der erkennbar wird, aus welchem Geist, aus welcher Überzeugung er herauslebt. Das ist eigentlich Spiritualität. Ein Mensch hat eine Überzeugung und die setzt er um in sein alltägliches Handeln entscheiden. Christliche Spiritualität wäre also eine am Evangelium, an der Botschaft vom Gottesreich inspirierte Lebenspraxis. Natürlich gehört zu dieser Spiritualität dazu, dass ich mich immer wieder rückversichere. Ich habe nicht das ein für alle Mal verstanden. Manches im Evangelium versteht man nicht sofort, muss immer wieder sich damit auseinandersetzen oder sich fragen, was bedeutet das jetzt in dieser konkreten Situation hier und jetzt? Und dazu kann Gebet, Meditation, Bibelbetrachtung und so weiter helfen. Das gehört insofern auch zur spirituellen Praxis. Aber letztlich der Prüfstein für die Qualität einer Spiritualität ist eben dann doch die Praxis, in der ein Mensch handelt, denkt, entscheidet und so weiter. Oder auch der Welt begegnet einfach. Ja. Politische Spiritualität würde jetzt heißen, das ist vielleicht ein Begriff, ein Kontrastbegriff zu einer Haltung, die auch oft begegnet, wo man Religion sozusagen als Privatsache definiert und ins private, häusliche Eck verschiebt. Ich sag in allen Diskursen, wo es und um diese Frage, ist Religion und Privat oder nicht, sage ich, verwende das Wort Privat in dem Zusammenhang nicht gern. Ich sage, es ist die höchstpersönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen, ob er einer Religionsgemeinschaft angehören will oder sein Leben als Agnostiker oder Atheist oder was auch immer, ob er irgendeiner anderen Weltanschauung anhängen will oder gar keiner, das ist die höchstpersönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen, die darf ihm niemand anderer abnehmen oder da ihm reinreden. Aber in dem Moment, wo eine Überzeugung, ein sinnstiftendes Lebenskonzept einen Menschen prägt und in Beschlag nimmt, prägt sie natürlich auch sein Handeln. Und da wir alle soziale Wesen sind, setzt sich das automatisch in eine Öffentlichkeit um. Also ist Religion zunächst einmal keine Privatsache. Das Wesen von Religion ist, ihre Mitglieder zu prägen und damit auch das Umfeld zu prägen, das soziale Netz, in dem sie leben. Politische Spiritualität heißt nun, mich mit diesen Überzeugungen einbringen in die Öffentlichkeit bewusst, also erstens aber aus dem Privatrahmen, aus meiner privaten, persönlichen Gottesbeziehung herauszutreten und mit dieser Welt, mit dieser Gesellschaft in einen Diskurs zu treten. Und dann kommt noch etwas dazu, das ich mit politischer Moral kennzeichnen würde, Gerade im Christentum gibt es die Versuchung einer Moral der weißen Weste. Das heißt, es hängt natürlich mit der religiösen Erziehung über Jahrhunderte hinweg zusammen, mir die Hände möglichst nicht schmutzig zu machen. Wenn ich aber in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft lebe, muss ich davon ausgehen, wenn ich mich da beteiligen möchte aktiv, werde ich nie die Lösungen bekommen, die zu 100 Prozent meiner Überzeugung entsprechen. Sondern ich muss hier in einen Abtausch geht, ich muss ins Verhandeln gehen und möglicherweise im Sinne einer Konsensdemokratie oder einer Soziokratie mit anderen Kräften die Lösungen ausverhandeln, zu der alle am besten zustimmen kann. Das bedeutet aber im Gleichen, dass ich möglicherweise auch Lösungen zustimme, die eben nicht hundertprozentig mir entsprechen. Und diese ehrliche Kompromissfähigkeit braucht es, und das meine ich auch mit politischer Spiritualität, ist eine Haltung, die nicht einfach nur gesinnungsethisch, das sind meine Werte und davor ist der Zug drüber und das vertrete ich. Und wenn ich das nicht durchsetzen kann, dann ziehe ich mich beleidigt zurück oder begebe mich in die Position des Beobachters und Kritikers. Das wäre einfach zu wenig, sondern es geht darum, mich einzubringen und zu schauen, was damit passiert. Wenn ich überzeugend bin, werde ich vielleicht auch viele auf meine Seite bringen.
0: Sie verbinden damit eigentlich zwei verschiedene Gedanken rund um Demokratie und Gesellschaft. Das eine dass die Qualität der liberalen Demokratie in der angstfreien Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen besteht und die Methode aber dann die Mehrheitsfindung ist und der Kompromiss. Und das bringen wir sehr oft durcheinander. Meistens wird der Kompromiss formuliert und das andere gar nicht mehr diskutiert. Oder man zieht sich eben zurück, wie Sie das vorhin schon beschrieben haben. Mir fällt das vor allem auf, weil ich so wenig Raum für... Außenseiterinnen wahrzunehmen, glaube ich. Für die Leiseren, die sich nicht so ausdrücken können in dem Geheule, das wir heute so als Qualität der Selbstpräsentation verstehen. Wie ist das mit Künstlerinnen und Künstlern? Wie ist das auch mit behinderten Menschen? Die haben ja auch was zu sagen und nicht nur gönnerhaft irgendwo in einem Eck ihr Leben zu verbringen.
3: Ja. Also. Wir haben gerade von Kompromissen gesprochen. Kompromisse haben seltsamerweise in unserer Gesellschaft einen etwas schalen Klang. Es gilt fast jeder Kompromiss gleich einmal als faul. Faul ist für mich nur der Kompromiss, den sich möglicherweise starke Kontrahenten auf Kosten von Minderheiten, von Außenseitern, von prekär lebenden Menschen genehmigen. So, die Lösung, die ist für die Stärksten am besten, aber die anderen fallen halt dabei unter den Tisch. Das wäre ein fauler Kompromiss, sozusagen nur um des guten Friedens willen. Nein, äh, das wäre faul, aber es gibt auch gute Kompromisse und das ist eben die Lösung, zu der alle, und ich sage hier wirklich alle und nicht nur Mehrheiten, zustimmen können, beziehungsweise den geringsten Widerstand artikulieren. Aber dazu ist natürlich notwendig, gerade auf diese Minderheiten auch zu hören, ihnen eine Stimme zu geben oder sie selber natürlich, das wäre noch besser, ihre Stimme Gehör zu verschaffen.
0: Markus Schlagnitweit, können Sie uns zum Abschluss noch ein Medium empfehlen, eine Publikation, einen Podcast, eine Online-Plattform, wo Sie das Gefühl haben, dass dieser Dialog, den Sie da gerade beschrieben haben, schon stattfindet? Gibt es etwas, wo man diese Dinge nachlesen kann, wo man merkt, da ringen die Menschen nach gemeinsamen Positionen?
3: Auf die Schnelle fällt mir jetzt kein Medium ein, wo ich das, wobei überzeugt bin, dass es die gibt. Und die KSÖ möchte selber auch so eine Dialogplattform werden, wenn sie denn wieder sozusagen sich neu aufgestellt hat. Das ist eins der zentralen Anliegen. Ich kann nur gerade auf zwei Bücher verweisen, die ich selber während der Pandemie publiziert habe. Ich habe die Zeit sozusagen genützt, wo wenig Veranstaltungen und Auftrittsmöglichkeiten waren um hier ein Bücher zu schreiben. Das eine ist ein Dialogbuch, das ich mit einer jungen Grazer Theologin gemeinsam verfasst habe, wo wir aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven, sie gehört einer viel jüngeren Theologengeneration an als ich, sie ist eine Frau, gut, wir sind beide katholisch, aber wir sind in unterschiedlichen Bereichen tätig, sie ist Alttestamentlerin, also Bibelwissenschaftlerin, ich bin eher der, der Soziallehre-Experte. Wir haben hier einfach gemeinsam über ausgewählte Bibelstellen, Essays verfasst und unser gemeinsames Anliegen war, die politische Brisanz dieser Stellen hervorzuholen und verständlich zu machen, aber aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven. Und bei manchen Themenbereichen sind wir mehr einer Meinung, bei anderen sind wir durchaus unterschiedlicher Meinung, aber das lässt sich gut nebeneinander stellen. Also das wäre ein, so ein Beispiel eines Dialogs, aber ich gebe zu, das ist noch nicht sehr kontrovers. Und das andere ist ein Buch, das erst Anfang Juli erschienen ist im Herder Verlag, Einführung in die katholische Soziallehre, Kompass für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das ist einfach ein Versuch für eine breite Leserschaft ohne großen wissenschaftlichen Anspruch äh, leicht lesbar darzulegen, was eigentlich katholische Soziallehre meint, weil das nach einem alten theologen Karlauer eines der bestgehüteten Geheimnisse der katholischen Kirche ist. Also selbst innerhalb der Kirche wissen viele sehr wenig darüber Bescheid, beziehungsweise haben einen sehr diffusen Begriff davon.
0: Marco, schlagt nicht weit. Dann werden wir diese zwei Bücher unbedingt schnell lesen und nachlesen. Und danke für die Empfehlung und danke für Ihre Zeit und die Expertise.
3: Bitte, gerne und danke
0: für die Einladung.